0: Deschidem Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu la Cartea 1 Împărați, capitolul 19. Cartea 1 Împărați, capitolul 19, pagina 382 în Sfânta Scriptură și spun numărul paginii de dragul copiilor. Vom citi partea aceasta din Scriptură și apoi în rugăciune, conștienți că doar Duhului Dumnezeu ne poate pregăti mintea și inima să înțelegem Scriptura și să credem Scripturile. Vom sta înaintea Domnului și îi vom cere ajutor și călăuzire sfântă. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele George Șinca, este într-un sonul 1, la balcon, în spate. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie, Să-i spună, să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și -și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând, Destul, acum, Doamne, iam sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub ienupăr și iată l-a atins un înger și i-a zis, scoală și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine." El s-a sculat, a mâncat și a băut, și cu puterea pe care i-a dat o mâncare aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu loștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe preoții tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, Ieși, Și stai pe munte înaintea Domnului Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic Care despica munții și sfârma stâncile Domnul nu era în vântul acela Și după vânt a venit un cutremur de pământ Domnul nu era în cutremurul de pământ Și după cutremurul de pământ a venit un foc Domnul nu era în focul acela Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a coprit fața cu mantaua așa a ieșit și-a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul loștirilor. căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur. Și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc. Și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca al Siriei, să ungi și pe Iehu, fiul lui și ca al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că, pe cel, că cel ce va scăpa de sabia lui Hazael, pe acela va omorui Jehu. Și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu, îl va omorî Elisei. Dar voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal, și a căror gură nu l-a sărutat. Amin. În urmă cu ceva ani de zile, o biserică baptistă din România a organizat o săptămână de evangelizare. Și în fiecare seară au invitat să predice un alt pastor. Într-una din seri, pastorul invitat a venit împreună cu soția. Soția, decentă, atentă, să nu atragă atenția, s-a urcat la balcon și s-a așezat pe bancă, așteptând în liniște să înceapă serviciul divin și să participe la închinare din seara aceea. Când a venit vremea să dea mâinile unii cu alții, o altă soră care stătea lângă ea a văzut că este străină în biserică și-a întrebat-o dacă e musafir și e pentru prima dată în biserică. Și soția pastorului a spus, da, sunt pentru prima dată. Și sora de lângă ea, din dorința de a motiva pe cât mai mulți să vină la ascultarea Evangheliei, i-a spus, mă bucur că ai venit seara aceasta, dar te rog să vii și mâine seară, Că mâine seară vom avea un predicator și mai bun ca în seara asta. Vă întrebați de ce am făcut această introducere. Știți de ce? Așa m-a prezentat fratele Doru pe mine astăzi. Vă invitați să veniți și de seară, că va fi și mai mare bucurie. Din dorința de a vă motiva să veniți la închinare de seară. Așa e că o să veniți. Vă spun că vom avea și de seară un cor bun, nu știu dacă e mai bun ca al nostru. Predicatorul cu siguranță e mai bun. Dar adunarea noastră la oaltă nu este despre noi, ci este despre Dumnezeu. Așa că în dimineața aceasta meditația se intitulează Răspunsul lui Dumnezeu pentru tulburările psihoemoționale. Răspunsul lui Dumnezeu pentru tulburările psihoemoționale. Dumnezeu ne-a creat într-un mod miraculos. Făptura umană este alcătuită dintr-o parte materială, trupul nostru, și o parte spirituală, sufletul nostru. La rândul lui, trupul este alcătuit dintr-o sumedenie de țesuturi, de organe, de sisteme, care toate la oaltă, deși diferite, formează un tot unitar. Sufletul la rândul lui este alcătuit să el din mai multe părți. Este o parte cognitivă, la care noi zicem, în termen general, intelect. Este o parte emoțională la care îi spunem sentiment și este o parte volitivă la care îi spunem voință. Sunt părți componente ale sufletului nostru dar ele formează un tot unitar. Acum miracolul este și mai mare că partea aceea materială este unită cu partea spirituală și formează un tot unitar. Acela ești tu? Ești tu? Sunt eu? Un tot unitar. Toate acele elemente, componente, cu specificul lor, formează împreună un tot unitar într-o relație atât de strânsă încât modul în care funcționează fiecare particică, influențează întregul. Și modul în care funcționează întregul influențează fiecare particică. De exemplu, dacă ai o banală durere de măsea și zici mă doare măseaua, îți influențează toată ființa. Tot trupul este marcat de suferința aceea și tot sufletul este marcat de suferința aceea. E ceva extraordinar de complex, de fascinant, în modul în care ne-a alcătuit Dumnezeu. Acum, când oamenii se duc la medic, uneori după ce te consultă și îți face toate analizele, iei prezentat medicului toate durerile, toate simptomele tale, tot ce te supără. Medicul spune... Toate analizele sunt bune. Suferința ta este pe bază de, de nervi. Înseamnă că ai fost la doctor. Toate analizele sunt bune, dar suferința e pe bază de nervi. Dar oare, de ce pe bază de nervi? Ce legătură o, o fi între nervii mei și hipertensiune? Ce legătură o să fie între nervii mei și ulcer? Ce legătură să fie între unele și altele? Că una e parte materială, cealaltă e parte spirituală. Așa ne-a creat Dumnezeu de complicat, de glorios, încât David spune, Doamne, te laud că sunt o făptură atât de minunată, atât de complexă. În această complexitate a noastră, Răspundem diferit la împrejurările prin care trecem. Răspundem diferit din punct de vedere fizic, biologic. De exemplu, unii la emoție pălesc. Fac vazoconstricție. Apălit. Alții, din potrivă, la emoție, roșesc până în vârful urechilor la aceeași emoție, reacționează diferit. Alții la emoție transpiră, alții tremură. Reacționăm în mod diferit și din punct de vedere psihic. Când trecem prin felurite încercări, reacționăm diferit. Din punct de vedere psihic, unii dintre noi răspund la împrejurările prin care trecem predominant rațional. Predominant rațional. Zicem noi, reacționează cu sânge rece. Oare chiar e rece sângele? Nu, e la fel de cald ca ceilalți. Dar spunem noi, reacționează cu sânge rece, adică nu reacționează emoțional. Reacționează predominant rațional judecă lucrurile, le analizează și răspunsul este unul rațional. Alții reacționează predominant emoțional. Se întâmplă ceva și tipul de reacție este predominant emoțional. Reacțiile emoționale pot să fie extrem de diversificate, de complexe, De la cele mai simple până la cele mai complicate posibile. Unii zic, am crezut că leșin. Când trece printr-o situație, reacția emoțională este atât de puternică încât spune, am crezut că mor pe loc. Alții spun, am crezut că mi iese inima din piept. Alții spun, mi s-a întunecat înaintea ochilor. N-am mai judecat nimic, n-am mai văzut nimic. Reacție predominant emoțională. Dintre toate reacțiile acestea predominant emoționale, în ultimele decenii, una începe să ia amploare în populația globului. Este așa numită reacție depresivă. Depresia. Dar înainte de a ne uita la ceea ce avem pentru meditația de astăzi, am o întrebare, vă rog să nu ridicați mâna. Cum te consider ca tip de reacție la împrejurările prin care treci? Predominant rațional sau predominant emoțional? Ce zici despre tine? Știu că toți avem păreri bune despre noi. Dar este important să ne cunoaștem tipul de reacție. Când ne uităm la cei care reacționează predominant emoțional, una dintre posibile direcții de dezvoltare acestui tip de reacție este depresia. Și în dimineața aceasta vom face o prezentare de caz. Cei care au studiat științele medicale știu că după toate cursurile teoretice e și prezentare de caz. Se aduc pacienți reprezentativ pentru tipul de boală pe care îl studiază. Așa că în dimineața aceasta vom face o analiză de caz sau o prezentare de caz. Și pacientul pe care îl avem înaintea noastră astăzi, cu tulburări psihoemoționale, se numește Ilie. Nu cei care aveți numele de Ilie sunteți aici. Este un personaj din Vechiul Testament. Este Ilie Tișbitul și nu este altul decât marele proroc al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Este prezentat în Biblie ca reprezentantul tuturor prorocilor. Și Ilie poate fi pacient. Marele Ilie pe care îl găsim în unul părați, capitole 17 și 18. Un om extraordinar, de puternic, de viguros, îndrăzneț. Un om care înfruntă împărați. Un om care confruntă tot sistemul păgân religios a vremii pe muntele Carmel. Un om care este unealta specială a lui Dumnezeu pentru mari, mari minuni Ilie să ajungă pacient Apostolul Iacov în Iacov capitolul 5 versetul 17 ne face o trimitere la profetul Ilie și zice, Ilie era un ce era Elie? un om Rețineți, nu era supra om. Ilie n-a fost supra om, a fost un om. Dar mai continuă Iacov și spune, supus oraș slăbiciuni ca și noi. Marele profet Ilie e supus slăbiciunilor ca și noi. Așa că noi avem impresia că sfinții Vechiului Testament și ai Noului Testament sunt supra oameni și e greu să ne raportăm la ei, că nu avem cum. Înălțimile la care au ajuns ei ne copleșesc și frământările noastre și slăbiciunile noastre ne copleșesc și mai tare. Numai că Apostolul Iacos spune era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Ce slăbiciuni? Și acum urmează descrierea slăbiciunilor sau a simptomelor care descriu boala psihoemoțională, tulburările psihoemoționale a lui Ilie. Vă rog să deschideți, să țineți scriturile deschise la unul împărați, capitolul 19. Unul împărați, capitolul 19. Aici avem următoarea descriere. Împrejurarea. Se termină episodul de pe Carmel. Are loc ploaia după trei ani și jumătate. Ahab se întoarce de pe Carmel și îi spune soției lui Izabela, împărăteasa, o femeie păgână idolatră, o femeie extrem, extrem de violentă împotriva tot ceea ce este sfânt. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie. L-a reclamat pe Ilie. Interesant este că, deși poporul a spus Domnul este adevăratul Dumnezeu, Ahab nu-i spune soției ce a făcut Dumnezeu, ci îi spune ce a făcut Ilie. Și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii lui Baal? Izabela a trimis un sol să îi spună lui Ilie să mă pedepsească zeii cu toată sprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei, din proroci. Izabela se blestemă, se așează sub mânia zeilor. Să o pedepsească pe ea zeii fără milă cu toată asprimea, dacă mâine la ceasul acesta nu-l va executa, nu-l va omorâ pe Ilie. Ăsta e mesajul. Cum reacționează Ilie? Ilie când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat. De deci ce a plecat? ca să scape viața. Confruntat cu acest mesaj a Izabelei, Ilie este cuprins de panică, de frică. Marele Ilie de pe Carmel, prins de frică, reacție predominant emoțională. Fuge ca să scape viața este atât de înspăimântat de faptul că mâine s-ar putea să fie omorât încât singura alternativă pe care o vede este să fugă. Și fuge din regatul de nord în regatul de sud în Iuda aproximativ 100 de kilometri până la Berșeba. Ca să scape viața. Să scape de la Execuție, De la condamnare la moarte Când a ajuns la Berșeba Se desparte de slujitorul lui Alege singurătatea Lasă slujitorul acolo Și se duce singur în pustie Nu mai vrea să vadă pe nimeni Este atât de marcat de ceea ce se întâmplă, de ceea ce îi se transmite, este atât de marcat de reacția lui emoțională, încât nu mai vrea să aibă lângă el nici măcar slujitorul lui. Și se duce în pustie. Adică se duce într-un loc în care să nu se mai întâlnească cu țipenie de om. Nu mai vrea să vadă pe nimeni. Se duce într-un loc în care nu sunt resurse materiale și nu sunt resurse umane. Ajunge în pustie, timp de o zi se duce de unul singur. Știți cum zicem noi? Se duce unde vede? Cu ochii. Dacă ochii nu mai vrea să vadă pe nimeni. Și când ajunge la finalul primei zile, se oprește sub un nupăr și începe să se autocompătimească de ajuns. Viața nu mai are rost. Nu sunt bun de nimica. Viața pentru mine nu are niciun rost, așa că are un singur gând. Știți care are gândul? Să moară. Gânduri suicidare. Dacă am fi să ne uităm la el și să-i punem un diagnostic cu comportamentul acesta, cu gândurile acestea, cu sentimentele acestea, cu dorința de a muri, am spune în termeni generali sindrom depresiv cu tendințe suicidare. Sindrom depresiv cu tendințe suicidare. Marele Ilie? Dar cum a ajuns aici? Cum ajunge un om ca Ilie într-o asemenea situație? Prima cauză Este important să înțelegem cauzele Prima cauză este că A avut o reacție greșită față de împrejurările prin care a trecut A răspuns într-un mod greșit la amenințările prin care a trecut. Este un răspuns predominant emoțional la amenințarea cu moartea. Acest răspuns predominant emoțional. Frica. Când l-a cuprins frica, sentimentul acesta de frică îi afectează capacitatea de a judeca rațional. Frica îți afectează capacitatea de a judeca, discernământul. Și asta e marele Ilie. De fapt, ce trebuia să judece? Cine îl amenință pe Ilie? Cine l-a amenințat? Cine? Izabela. Cine Isabela. Izabela. Om împărăteasă păgână A cui slujitoare este Izabela? A idolilor Ea este o femeie idolatră Și în numele zeilor Cărora se închină ea Îl amenință pe Ilie cu moartea Cine este Ilie? Cine este Ilie? Slujitorul lui Dumnezeu. cine e Dumnezeu? Stăpânul întregului Univers, aleluia. Deci, datorită panicii și a fricii care a pus stăpânire pe el, reacție predominant emoțională, Ilie nu stă să analizeze, stai un pic. Cine vorbește? În numele cui vorbește? Cine sunt eu și numele cui vorbesc eu? Ilie nu mai poate să se raporteze la lucrurile de pe pământ din perspectiva cerului, pentru că, prins de această reacție emoțională, nu mai vede decât lucrurile de pe pământ. Nu le mai vede pe cele din cer. Și pentru că nu mai vede lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, ci din perspectiva pământului, dintr-o perspectivă predominant emoțională, reacția lui este să fugă ca să-și scape viața. Dar pe Carmel cine l-a apărat pe Ilie? Cine l-a apărat pe Carmel? Ar fi fost Dumnezeu mai slab în Israel decât a fost pe Carmel? Ar fi fost Izabela mai tare decât Ahab cu toată oștirea de preoți? Idolatrii? Dar afectat emoțional nu mai poate judeca rațional. Și când nu mai județi rațional, tot comportamentul este dominat de reacțiile emoționale nepotrivite. Fuge. Vă puteți imagina pe marele profet al lui Dumnezeu fugând de o femeie? Vă mai aduceți aminte de un alt, Mareu, al lui Dumnezeu, care a intrat în panică în fața unei femei? Vă aduceți aminte? Cine a fost? Petru, în curtea Marelui Preot. În fața cui s-a jurat și s-a blestemat că nu-l cunoaște pe Hristos? În fața unei slujnice. De ce? Pentru că este reacție predominant emoțională. L-a prins frica. Ilie e copleșit de această dominantă emoțională. Fuge în pustie pentru că nu mai poate reacționa emoțional, intelectual, rațional. Fuge în pustie și tot ce hotărăște de acum încolo este cât se poate de neinspirat și de nesănătos. Când ești vulnerabil emoțional, de ce ai nevoie? De ce ai nevoie când ești vulnerabil emoțional? De cineva care să stea lângă tine, ai? Să fie cineva lângă tine să te încurajeze, să te slujească. Și ce face Ilie? Se desparte de cine? De slujitorul lui. De cel care era cum cel mai apropiat să îl poată ajuta, spune, "Lasă-mă în pace. Nu mai vreau să te văd, nu mai vreau să vii cu mine." Și se duce în pustie singur De ce se duce în pustie? De ce se duce în pustie? Ca să moară Acum vă rog să vă uitați la alt aspect irațional. Păi dacă ar fi vrut să moară Ce ar fi trebuit să facă? Să stea lângă Izabela Dar observați? Când mintea este dominată de emoții nepotrivite, de reacții emoționale nepotrivite, mintea nu funcționează cum ar trebui. Se duce în pustie și a dorit să moară. Ilie, dacă vrei să mori, stai lângă Izabela, că a hotărât și s-a jurat că face asta. Dar pentru el acum singura soluție, Nu mai am nici viitor, nici speranță. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Nu mai am nicio șansă decât singura cale care îi se pare că l-ar scoate din această criză este să moară. Își dorește să moară. Ai ajuns vreodată până la punctul acela să-ți dorești să mori? Dar întrebarea mea este se pricepe Dumnezeu la tulburări psihoemoționale sau nu? Ce ziceți? Cu Dacă Dumnezeu se pricepe la problemele psihoemoționale, haideți să vedem cum tratează Dumnezeu asemenea probleme. Pentru că de la versetul 5 până la versetul 8 avem tratamentul pe care îl aplică Dumnezeu. Ajunge în pustie, 100 de kilometri pleacă de la Israel până la Berșeba, drum de o zi nu mai știu câți kilometri a făcut până a ajuns sub Ienupărul acela în pustie și când ajunge acolo, surpriză, surpriză, cu cine se întâlnește? Se întâlnește cu doctorul. Cine e doctorul? Cine e doctorul? Aud două răspunsuri. Unii zic că doctorul e Dumnezeu. Cine e de acord că doctorul e Dumnezeu? Am probleme cu biserica. Dacă doctorul e Dumnezeu, atunci ce e îngerul? Corect. Asistentul medical. Îngerul este asistentul medical a marelui doctor. Și ce descoperim este că marele doctor știe exact unde e pacientul. Știe exact unde e pacientul și știe exact care-i starea pacientului. Că marelui doctor îi pasă de pacienții lui. Îi pasă de tine și îi pasă de mine. Marelui pacient nu este rușine de pacienții lui. Pentru că mai târziu, fiii prorocilor, și ei se-i spun, unde este Dumnezeu lui? Ilie. Dumnezeu lui Ilie. Lui Dumnezeu îi pasă de tine și îi pasă de mine. Dumnezeu vine acolo unde ești tu. În căderea, în frământările În vulnerabilitățile tale Și vine cu dragoste Și Dumnezeu este medicul suprem Căruia nu doar că îi pasă, care îi preocupat Ci este și priceput Mare lucru să nimerești la un medic care este preocupat și priceput Asta înseamnă că E preocupat de binele tău, de viața ta, de viitorul tău și e priceput ca să te ajute exact în ce ai nevoie. Și acum ne vom uita ce tratament aplică Dumnezeu. S-a culcat și a dormit sub un ierupăr și iată că l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. Întrebare de ce nu i-a dat Dumnezeu de mâncare înainte de a dormi? De ce l-a lăsat să doarmă întâi? Pentru că Ilie era epuizat din punct de vedere fizic. Era epuizat într-o stare de supra-solicitare fizică atât de mare încât Tot ce mai putea să facă și să aibă nevoie era să doarmă. Și Dumnezeu știe că organismul tău are nevoie de o dignă de somn. Interesant este faptul că în tratamentul pe care îl aplică Dumnezeu, nu vine să-i spună, Ilie, nu-ți e rușine? Nu-ți scrapă o de rușine. Tu, omul meu, în care mi-am așezat încrederea pentru creieri mari, tu să fugi de Izabela, tu care ești chemat să demonstrezi puterea lui Dumnezeu pe Carmel, să aduci focul și ploaia, tu să spui că nu ești bun de nimic, tu să spui că nu mai ai rost să trăiești. Și să-i fi spus, Ilie, ia trei zile de și rugăciune. Ce ziceți? S-ar fi dat randament? Frați și surori, Dumnezeu este marele medic care înțelege că în anumite situații, cel mai duhovnicesc lucru, cel mai spiritual lucru pe care poți să-l faci este să dormi. Dar asta nu se referă la leniești care dorm și dorm și dorm. Și vai de lume. Ce se referă la oamenii care sunt supra-extenuați. Trei ani și jumătate, Iliia a fost într-o tensiune nemaipomenită. Apoi este confruntarea pe Carmel. Apoi este rugăciunea aceea intensă. Și apoi aleargă de pe Carmel până la Israel, 40 de kilometri. Și după asemenea activități intense, este într-o epuizare fizică la limită. Epuizarea fizică ne face vulnerabil spiritual, ne face vulnerabil emoțional, ne face vulnerabil din toate punctele de vedere. De aceea, când Dumnezeu a creat Universul, a zis șase zile să lucrezi și a șaptea să te odihnești închinându-te Domnului. Ziua șaptea este ziua de odihnă împărtășie cu Domnul. Și când Dumnezeu a așezat aceste reguli în creație, Dumnezeu ne avertizează dacă le călcăm. Această supra-solicitare, alergi alegi până cazi. Te vulnerabilizează fizic, emoțional, spiritual. Și Dumnezeu îl lasă pe Ilie să doarmă. Dacă consideră că a dormit destul, trimite un înger să-l trezească. Și vine asistentul medical să-l trezească. Îl trezește și îi spune, scoală-te și mănâncă. Și ce are pregătit pentru el? Ce are pregătit? O tortă, comentatorii spun că a fost o turtă de smochine Bogată în calorii În substanțe energetice Bogată în vitamină Bogată în fibră Și îi spune Elie Ai nevoie de o alimentație care să te repună pe picioare Să-ți întărească organismul Să te refacă din această epuizare Și îi dă de mâncare Și apoi îi dă din nou un somnifer. Mai doarme o dată. De ce? Că trebuie să repete doza. Că medicul știe care are nevoie de încă o doză de tratament ca să-l pună pe picioare. Și ia încă o doză de somn, îl trezește din nou și îi spune, Ilie scoală-te și mănâncă. Și când mănâncă a doua oră, din punct de vedere fizic, este recuperat. S-a refăcut fizic. Observați că Dumnezeu începe cu tratamentul fizic înainte de cel spiritual? Că Dumnezeu vrea să îl reașeze din punct de vedere fizic la parametrii de funcționare normală. Și acum îi spune Ilie, cu puterea aceasta pe care o ai, mai e de făcut un drum. Drumul este până la Horeb, la Sinai. Comentatorii spun că de unde era Elie până la Horeb, mai are de mers pe jos 400 de kilometri. Dar de ce îl duce Dumnezeu până la Horeb? Pentru că, dacă în prima fază este recuperarea, în faza a doua este reabilitarea. Reabilitarea are de face cu tratamentul spiritual. Ce s-a întâmplat la Horeb sau la Sinai? Ce s-a întâmplat? Acolo a încheiat Dumnezeu legământ cu poporul lui. Ilie te duce înapoi la locul legământului. Și s-auzi din nou, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți Dumnezei. S-auzi din nou cu cine ai intrat în legământ. Sub protecția cui ești? Cine conduce istoria? Izabela sau Dumnezeu? Cine conduce istoria? Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Îl duce la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Ilies ajunge și intră într-o peșteră. Și acum începe recuperarea lui din punct de vedere spiritual. În această recuperare din punct de vedere spiritual, Dumnezeu îl întreabă Ce faci tu Aici Ilie De ce îl întreabă Dumnezeu? Nu știa Dumnezeu ce face acolo? Are Dumnezeu nevoie de informații? Ce ziceți? Știa Dumnezeu sau nu știa? Știa De ce îl întreabă atunci? Pentru că Dumnezeu știe Că este important să dai drumul la lucrurile Care te apasă Dumnezeu ca medic spune Acum povestește Spunem care sunt lucrurile care te frământă. Dumnezeu vrea să le scoți afară, să nu le ții acolo. Frate și sură, sunt oameni care le țin acolo și le tot frământă, și le tot amestecă, și le tot frământă până când se prăbușesc. Dumnezeu spune, ei spunem. Și Lie este atât de frământat cu gândurile lui influențate de reacția predominant emoțională. Și spune, ce fac aici? Îți spun eu ce s-a întâmplat. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul loștirilor. Să spun eu ce-au făcut copiii lui Israel. Au sfârmat altarele tale și au călcat legământul tău. Deci toți copiii tăi te-au abandonat, au călcat legământul, au distrus altarele, ce-au făcut dușmanii tăi? Îți spun eu. Au ucis cu sabia pe toți prorocii Și am rămas... Nu Numai eu singur. Interesantă perspectivă, așa Adică, Doamne, îți spun eu ce am făcut și unde m-ai abandonat. M-ai abandonat tu și m-au abandonat toți elalți. Și dușmanii jubilează și au făcut tot ce și-au propus. Și am mai rămas numai eu singur și sunt... Cel mai urmărit sunt dușmanul numărul unu. Caută să-mi ia viața. Are dreptate Elie sau nu are dreptate? Are dreptate sau nu are dreptate? N-am înțeles. Unii zic că are, alții zic că are În ce are dreptate? Are dreptate că au călcat legământul, așa Are dreptate că au distrus altarele? Are dreptate, așa Are dreptate că au fost uciși prorocii? Dar de ce nu are dreptate? Pentru că nu au fost uciși toți. Când s-a întâlnit cu Obadia, ce îi spune Obadia? Eu am ascuns câți? O sută. Obadia spune, eu am ascuns o sută. Le-am dat de mâncare. Dar când te prinde această depresie, nu mai auzi argumentele celelalte. Când îl prinde depresia, nu-și aduce aminte că mai sunt o sută, că nu-i singur. De care știe el. Numai că Dumnezeu spune, la recensământ, Ilie, stai destul de slab. Că mai am? Câți mai am? Încă șapte mii. Ce se întâmplă cu Ilie este că se uită la lucruri doar de aici de jos. Se uită din perspectiva umană copleșită de reacția emoțională. Și Dumnezeu spune, bun Ilie, dacă asta este concluzia ta, urmează tratamentul în faza a doua. Și Dumnezeu hotărăște să treacă pe dinaintea lui să-i mai ofere lui Ilie, încă o dată, o demonstrație a suveranității, a sfințeniei, a puterii lui Dumnezeu, a îndurării lui Dumnezeu. Și în timp ce Ilie stă la gura peșterii, Dumnezeu face să vină un vânt, atât de puternic încât sfărâmă stâncile. Vă puteți imagina un vânt care rupe stânci? Când au fost vijelii în anii trecuți și au secerat păduri întregi. Oamenii din zona aceea au intrat într-o spaimă apocaliptică. Au spus, am crezut că vine sfârșitul lumii. Și trece vântul acesta pe care Dumnezeu îl face să treacă pe lângă Ilie. Și este de o forță atât de mare că nu rezistă stâncile. Ar fi rezistat Isabela la vântul acela? Ce ziceți? După vântul acela spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul nu era în vântul acela. Vine un tremur de pământ. Se zguduie pământul. Dar Dumnezeu nu era în cutremur. Ilie, Dumnezeul care conduce Universul, e Dumnezeul care ține pământul sau sclatină pământul, face să vină un foc. Este un foc care îngrozește. Și trece prin fața lui Ilie și este focul acela care pur și simplu copleșește. Ilie! Dumnezeu poate să trimită focul și să pârjolească Israelul cu toate palatele lui imperiale. Dar Dumnezeu nu era nici în foc. După care se aude... Ce se aude? Un susur blând și liniștit. Cine era în susul acela? De ce, vine la Dumne- De ce vine Dumnezeu la Ilie cu susul acela blând și nu vine cu tunete și fulgere ca pe Sinai? De ce? Pentru că Ilie e bolnav și trebuie tratat. Ilie are nevoie să experimenteze frumusețea, dragostea și gingășia lui Dumnezeu. Ilie are nevoie să înțeleagă că Dumnezeul a cărui slujitor este. Este Dumnezeul care poate clătina cerul, dar se poate apropia de pacientul lui cu cea mai aleasă gingășie. Ați fost vreodată operați? Ați fost la chirurgie și ați trecut printr-o operație? Nu ridicați mâna, că nu vreau să facem publici problemele noastre medicale. Eu am avut o singură operație în 1977 Eram la serviciu La policlinica doi 2 din Rogerius Unde e spitalul Pelican acum Și dimineața Nu m-am simțit bine M-am dus la Colegul care era la câteva uși Cabinete mai încolo, chirurg I-am spus ce senzații am M-a consultat și îmi spune, Paul, eu am pedicit acută și trebuie să mergem de urgență la spital și te operezi. Și am dus la spital și m-a operat. După operație, i-am dat telefonul de Elea să-mi trimită lucrurile de care am avut nevoie. Și Delea de mă întreabă, și Paul, de ce nu mi-ai spus că mergi la operație? Și a zis, să stai cu emoții pe boluri pe aici. M-am dus la operație, acum că a trecut, it's over, it's over. Delea a zis, să nu mai faci niciodată așa ceva cu mine. N-am mai făcut că n-am mai mers la operație. Dar, după operație, după ce trece anestezia, încep durerile. Și când încep durerile, îți cauți poziția aceea în patul de spital în care durerile să fie reduse la minim. Știți de ce vorbesc, așa Și mă trezesc că vine doctorul în vizită. Și vine doctorul și mă consultă și ia abdomenul meu și pune mâna și apasă și mă frământă de parcă frământa aluat. Și îmi produce niște dureri nemaipomenite. Și îl întreb, poți să-mi spui și mie de ce faci așa? Zice, ca să mă asigur că n-ai cumva vreun acces acolo, că nu este vreo colecție de puroi, că nu se întâmplă ceva, trebuie să apăs ca să mă asigur că nu se ascunde ceva acolo. Și eu îl întreb, și nu poți face mai fin? Și el zice, am făcut cât am putut de fin. Dar spre deosebire de chirurgul meu de atunci, Dumnezeu se apropie de Ilie cu atâta finețe, cu atâta gingășie, pentru că îi pasă de pacientul lui și îl reabilitează, și îl vindecă, și îl trimite înapoi în lucrare. Și o să zici, frate Paul, Și pentru noi ce înseamnă asta? Înseamnă următorul lucru. Atât de mult te iubește Dumnezeu și pe tine, încât cunoaște din ce ești făcut. Cunoaște modul în care reacționezi când treci prin încercări. Îți cunoaște sensibilitățile și vulnerabilitățile și îți cunoaște căderile. Îți cunoaște frământările. Îi pasă de tine și are pentru tine. Demonstrația celei mai mari dragoste din univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul fiu pentru ca oricine piere, oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. N-ai vrea să te apropii de el? N-ai vrea să spui, Doamne, vin cu frământările mele, vin cu vulnerabilitățile mele, vin cu dezabăgirile mele, Vin cu căderile mele. Doamne, mă cunoști. Mulțumesc că nu ți-ai întors fața de la mine. Mulțumesc că te apropii cu atâta dragoste și cu atâta finețe și gingășie. Mulțumesc că vrei să iei povara aceea. Vrei să mă ridici de acolo. Vrei să mă reabilitezi. Vrei să faci din mine mai departe un slujitor al tău. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Vin înaintea Lui. Spune-i gândurile care te frământă, spune-i durerile și dezamăgirile. Spune-i descurajările tale, spune-i falimentele tale, spune-i păcatele tale. E Cel care te cunoaște așa cum nu te cunoști nici măcar tu. Și este cel care te iubește cu o iubire veșnică. Este cel care spune peste veacuri: Veniți la mine, toți cei trudici împovărați, eu vă voi da odihnă. Și dacă încă ești departe de fața lui, încă ești un fugar pe calea păcatului, în pustiul lumea acesteia, ascultă chemarea lui. Și siguranța pe care ți-o oferă când spune pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Întoarce-te la el. Poate că ești fiul risipitor. Poate că știi, ai auzit, ți s-a spus că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea Lui. Și încă fugi departe de fața Lui. Ascultă susura acela blând, care l-a copleșit în noaptea aceea pe Ilie și care a semnat punctul de reîntoarcere a lui Ilie. Fă să fie ziua de astăzi, ziua întoarcerii Italiei. Și acum stăm cu capetele plecate, vom încheia în și fratele Doru va încheia cu rugăciunii.